0: Além das Palavras, conexão entre literatura e redação. Olá, sou a Cíntia da Oficina Palavras, estamos de volta aqui no Além das Palavras, aqui com essa dupla maravilhosa que já estivemos em outras ocasiões conversando sobre a relação entre literatura, história e redação, sobretudo aqui ligados aos estudos literários para o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. É, estou aqui com o professor Edir Alonso, né, ele conta com grande experiência em escolas e cursos pré-vestibulares de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na área de literatura, e nos brinda com seu olhar crítico e poético sobre os livros de leitura obrigatória nesses exames. Vale destacar que Edi oferecerá este ano também um estudo aprofundado para os alunos que quiserem buscar um conhecimento maior sobre as obras do vestibular. Depois a gente vai colocar os detalhes para vocês no link abaixo. Edi, Então, gente, é um
1: prazer, é uma satisfação conversar aqui sobre livros. É sempre prazeroso, né? ainda mais na parceria da Cintia, do Borretti. Então, a gente vai trazer algumas informações a respeito dos livros, mas sempre procurando também trazer uma contextualização bacana né? do que é o período em que ele foi produzido, de quais são as, quais são as propostas né? que a universidade tem ao escolher essas obras. Então, acho que vai ser uma conversa super bacana. A gente está bem empolgado em fazer isso juntos, como sempre. <risos> e aqui temos o professor Marcelo
0: Corré, professor de História e Filosofia, 30 anos né? com a atuação de formação de jovens Florianópolis e também no Rio de Janeiro. É, e hoje ele vai trazer para a gente o contexto histórico dessas obras literárias, né? ajudando a trazer também essa conexão com as questões contemporâneas. Né? Ah, o professor Borré também tem essa parceria para discussão de outros temas em podcasts e outros vídeos aqui do Oficina da Palavra, né? e vocês podem conferir aí no, nos diversos links.
2: Olá, pessoal. Então, mais uma vez, eu se não me engano, o terceiro, quarto encontro nosso né, de, de literatura, história e redação, vamos é, então encaminhar isso aí com uma, com uma, uma obra bem, bem é, interessante, bem sugestiva e, e, e muito atuante. É, atuante e atual. E que vai, imagino nós, né, fazer cada um de vocês refletir sobre algumas questões muito, muito presentes no, no, no nosso dia a dia, é, presentes, na, na forma como as pessoas lidam com a, dia, com, a, com, a, com a vida e com as suas lutas, com as lutas de áreas de mulheres, de comunidade LGBT, de é, questões manicomiais como a gente vai ver, criança de rua e por aí vai. Então vamos, vamos fazer um trabalho bem casadinho de literatura, história e redação, tratando dessas temáticas. <risos>
0: É, e agora, antes da gente entrar propriamente na, na lista de livros, que depois eu já vou anunciar aqui, eu vou trazer uma primeira questão para a gente pensar, refletir, eu acho que é fundamental, sobretudo no momento que a gente está vivendo, de cada dia uma perplexidade né, que nos assombra. É, e, e o que eu queria que vocês comentassem, né, primeiro, né? Até o Edith, que é uma pessoa de literatura, o que é ele observou sobre isso, desde o ano passado. A UFSC reduziu a relação de livros literários obrigatórios de oito livros para seis livros. Já foram dez livros. Né? É, a justificativa apresentada foi que isso possibilitaria uma maior qualidade e aprofundamento no estudo dessas obras. A partir desse ponto, gostaria de iniciar a reflexão com vocês sobre qual a importância da literatura na formação do ser humano e do cidadão de um modo geral e, em particular, dos estudantes nessa fase da vida em que buscam entrar na universidade. Por que a leitura e o estudo de textos literários é importante, independentemente do curso em que se ingressará na universidade?
1: Eu acho que essa questão é fundamental da gente refletir mesmo. né? A gente está tá vivendo tempos, como a Cíntia falou, bastante sombrios, né? em que a gente tem uma tendência, inclusive, Há uma espécie de combate ao, ao intelectualismo, uma espécie de era neomitológica né, em que a gente vai abandonando é, o, o valor né, do conhecimento científico em detrimento né, de, de, de alguns juízos que são apenas de conveniência. Né? E eu acho que a questão, então, da literatura, ela é fundamental para que a gente não perca de vista a necessidade de nós construirmos uma visão crítica sobre o mundo, sabermos interpretar o mundo que nos cerca, sabermos elaborar uma visão crítica a respeito da realidade, né? E esse protagonismo que o leitor tem ao dar sentido ao texto que lê, é isso que se exige também do, do cidadão, agora que vai também fazer parte da elite intelectual desse país ao entrar na universidade. Então eu acho que é fundamental que todos né, aqueles que ingressam na universidade, enquanto elite intelectual, né, saibam se posicionar diante né, de um texto. E não apenas né, do texto dito científico ou informativo. O texto literário ele também traz uma questão fundamental que é, é ele exige da gente um, de repente que a gente conviva mais com ele, porque é, um romance, por exemplo, ele vai nos trazer aí né, uma narrativa que perdura, que vai nos obrigar, quem sabe, a uma semana ou algumas semanas de envolvimento com o texto. Não é uma coisa instantânea, não é como a linguagem da televisão, do Plim Plim, como a linguagem do YouTube, de a gente ficar ali dez minutos e depois perder a concentração naquilo. Então, acho que é interessante também é, o, o modo como isso mexe com a nossa inteligência. né Eu acho que a gente também sofre muito dessa questão da fragmentação né, do nosso pensamento. A gente vai sendo muito moldado por essas mídias... Né, do nosso tempo, mas eu creio que a, a literatura ela nos educa a uma forma de pensamento mais profundo, mais perene, e eu acho que isso só tem a, a engrandecer né, o, o, o sujeito que se dispõe mesmo a fazer esse mergulho, essa aventura nas letras. Então, eu acho que ela só tem a trazer benefícios, mas fundamentalmente acho que é uma questão de responsabilidade da gente se cultivar enquanto cidadão e poder depois retornar isso para a sociedade Aqui que vamos ocupar um lugar de privilégio aí que é não deveria ser, né, deveria ser apenas um direito, mas é um privilégio, uhum. lamentavelmente, na nossa sociedade, um lugar na universidade. Então, que todos que cheguem lá tenham tido a experiência do texto literário e que também é uma educação para os nossos afetos, para as nossas relações de empatia, uhum. porque, sobretudo, é uma forma de nós nos colocarmos no lugar do outro, algo, né, um exercício tão, é, lamentavelmente, tão difícil da gente encontrar hoje em dia né, dadas as dinâmicas de relações tão individualistas, tão egocêntricas, tão, né, então, quer dizer, a literatura nos educa também, especialmente para a empatia, para colocarmos no lugar do outro que é algo também essencial. Então, longa vida a literatura né e em parceria com a história e com a redação, porque
2: é ainda mais gostoso, é isso aí. É, eu, eu é, obviamente, quase que sinto totalmente contemplado, e é, eu diria que a literatura, ela também humaniza a gente, né? ela humaniza, ela nos sensibiliza, e ela é, é, nos chama atenção para tudo aquilo que os personagens das obras literárias estão, estão vivendo. Então, é impossível você não pegar um, a, a obra do Lima Barreto e não se sensibilizar com a personagem né, do, do, que está tá, construída ali. É, você, como a gente falou, se coloca num lugar do outro, esse outro entenda-se também como o, o personagem. Tanto o que fez a maldade, aquele que sofreu, aquele que reagiu, aquele que tem tal composição é, psicossocial. Então, a, a, a literatura ela serve para você é, transformar aquilo que é ficcional, e que muitas vezes não é ficcional, uhum. né? mas aquilo que é ficcional porque é uma história criada, inventada, é, e que aquilo ali é, tem é, é, lugares dentro de um espaço social efetivo. Aquilo ali não surgiu do nada. É Aquilo ali é, é, retrata uma determinada preocupação daquele autor com aquela situação abordada. Então, para mim, duas palavras que são fundamentais na literatura que ela traz sempre para a gente é o, a, a, o processo de humanização do sujeito e de sensibilização para que, aquelas questões que não são nossas, é, mas que estão presentes num personagem. Então, a dor, o sofrimento, a alegria, o afeto, você acaba é, desenvolvendo também você isso é, e nas suas relações com os seus é, amigos, entes, né, colegas do dia-a-dia, é, então, eu, eu, eu entendo que a literatura, para mim, sempre teve esse papel muito forte. É, eu absorvia sempre o que o, o, que o personagem apresentava, né, desde do, do, de uma, do, do, do meu artigo, né, da minha crônica, na, revista, na, na nossa revista Texturas, em que é, é, o, uma das obras que mais me chamou atenção foi o, o, Os Meninos da Rua Paulo, que foi uma obra que eu li é, no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, e me chamava a atenção a, 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 o que cada personagem daquela obra é, sentia, passava, vivia. Né? Então a literatura sempre entrou, entrou dessa forma na minha vida. E por isso que eu considero fundamental, não só na preparação do vestibular, mas que quando você estiver fazendo o seu curso de matemática, história, literatura, direito, física, química, medicina, que a literatura nunca deixe de estar presente na sua vida, porque ela vai o tempo todo servir de apoio para, como o Edir falou, né, parar um pouquinho com, essa, com esse imediatismo das redes sociais e você profundamente entrar naquele universo que você se propôs a, a, a descobrir. Então, está aí a minha, a, 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 o porquê da literatura na vida das pessoas. Isso. Só queria
0: complementar né, que não só a literatura como a arte em geral, é. o meio da arte em geral, é, o ser humano consegue expressar é, é, sentimentos que muitas vezes num texto acadêmico, técnico, jurídico, uma dissertação, como eu costumo dizer para os meus alunos, numa dissertação você tem um distanciamento é do objeto, né? você tem uma abordagem objetiva, num texto narrativo você tem uma abordagem subjetiva, então você deixa passar sentimentos e desejos que muitas vezes você não consegue expressar de uma forma racional, até por meio do sentimento do personagem né? É, a gente consegue compreender uma época até do ponto de vista como um documento histórico também, né? quando a gente olha para trás e agora, né? como é, obras contemporâneas, fresquinhas nós, nós estamos no meio disso tudo, né? como é que a gente consegue compreender essas obras também como uma voz do nosso tempo, né? então acho que isso é interessante a gente é, destacar né? É, e para começar, que eu vou pro, do vestibular da Universidade Federal, é interessante para o pessoal que está nos assistindo, até pessoas de outros estados, tem mais dois vestibulares que tem obras que costumam também, o pessoal vai poder aproveitar o estudo pra, dessas obras, porque vai também cair no vestibular da ACAF, né, que é o vestibular das Universidades é, privadas e outras, né, de algumas fundações aqui do Estado, e também de uma parte dos livros da, U, da UDESC, da nossa Universidade Estadual. Então, vamos hoje, né, nós vamos trabalhar, a comentar, a estudar aqui os livros Cemitério dos Vivos, Romance de Lima Barreto, Capitã Jareia, Romance de Jorge Amado, Melhores Contos de Ligia de Teles, que é uma seleção de contos né, feitos de, por Eduardo Portela, Quarto de despejo, diário de uma favelada, que também é uma forma de diário, né, de Carolina Maria de Jesus. Os milagres do Cão Jerônimo, são contos de Pérez Prade. Útero é do tamanho de um punho, são poemas de Angélica Freitas. Né? É, pelo que temos observado em vestibulares anteriores, sobretudo na UFSC, por meio dessa escolha de livros, busca-se passar alguma diretriz para as escolas e para o professor do ensino médio. Né? Antes da gente entrar é, em cada livro, cada um deles, é, na opinião de vocês, essa seleção ela tem uma temática? A gente pode estabelecer uma temática comum, algo que tenha aí um perpassa um ponto? Como é, que, como é que vocês perceberam aí?
1: eu vejo que a UFS ela ela tem essa tendência mesmo né a fazer uma escolha sempre muito coerente dos livros de acordo é, com uma perspectiva temática né de repente com, com uma perspectiva holística né que a gente possa integrar essas obras e trazer algumas reflexões que são bastante pontuais né, na sociedade contemporânea então a gente vê aqui por exemplo a questão é, da, da marginalidade me parece como um, um tema gerador como um eixo né como um ponto de conexão um ponto de convergência como né? Esse, essa amalgama entre as obras se a gente for observar bem a gente tem diversas facetas dessa, né? dessa marginalidade ou seja, esses, esses muros às vezes visíveis, às vezes invisíveis que separam né? aqueles que estão de alguma forma privilegiados, empoderados na sociedade daqueles que são, de alguma forma, né, excluídos, que são colocados à margem. Então, eu acho que um livro, evidentemente, gritante nesse sentido, e, em que o próprio título evidencia isso já, é Quarto de Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus. Então, a gente tem né, a metáfora da favela como o quartinho dos fundos, onde joga tudo aquilo que não empresta, entre aspas, até usando né, o vocabulário empregado pela própria Carolina, para mostrar a maneira como são rejeitados e como são né, socialmente né, excluídos mesmo aqueles que, que habitam a periferia das nossas cidades como a favela do Camindé em São Paulo. Mas, enfim, passando também pela questão do, do menor, né? ou melhor dizendo, da criança, né? em situação de rua, aqui é uma pequena parte, acho lamentável que a gente se habitue tanto a chamar as crianças que não fazem parte do nosso círculo social de menor. menores. Não é Porque eu aqui em casa não tenho menores, eu tenho crianças, eu tenho o Raul, eu tenho a Carla, são crianças. Né? E chamá-los menores, eu acho que isso já, de alguma forma, nos distancia e, e, e convenientemente também nos faz... Né? É, 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 digamos mais é, frios diante desse, desse desse problema, não nos, nos coloca na, na verdade, no verdadeiro sentido de responsabilidade que nós devíamos ter diante desse problema social né? então a questão da criança em situação de, de abandono, evidentemente é um problema também da questão da marginalidade, da extrema desigualdade social, aspecto histórico né, da, da nossa sociedade e que lamentavelmente né vem se acentuando né, a passos larguíssimos dentro desse contexto político aí neocolonial né, que a gente vem vivendo né, nesses últimos anos. Mas, assim, eu acho que no Capitães também fica muito evidente essa essa dicotomia entre cidade alta e cidade baixa, a gente vai perceber isso ali, que tem, então, a separação da cidade dos ricos, da cidade dos pobres. né? A gente vai perceber que tem aqueles que têm cidadania aqueles que não têm cidadania, né? Como diria o Eduardo Daliano naquele belo poema Los Nádias, né? os, os, os ninguéms los nárias, los ningunos, né, os ninguéms os, os, os nenhuns, aqueles para quem não existe é, o jornal, senão a coluna policial, aqueles para quem não existe cultura, senão folclore, aqueles para quem não existe religião, senão superstição, uhum. né, então a gente vai construindo mesmo dentro do, culturalmente na nossa sociedade esse conceito de uma espécie de subcidadania, aqueles que são menos cidadãos e que por conseguinte são menos gente e menos, né, então dignos de direitos, né, do que aqueles que estão incluídos nessa né, sociedade então, eu acho que isso é extremamente importante para o nosso estudante que vai, né, de alguma forma, atuar socialmente, seja como médico, como professor, como advogado, como engenheiro, seja como for, nós vamos lidar com gente, vamos lidar com pessoas. Nós precisamos né, ter esse senso de, de empatia, de, de responsabilidade social. Mas ainda passando, então, pelas marginalidades, né, a gente tem ali o Lima Barreto, que é um escritor, né, um escritor negro, um escritor que também foi marginalizado por conta né, da, da sua rebeldia intelectual por ser um cara que pensava né, de maneira independente as coisas que questionava aquilo que era clichê no seu tempo, que escrevia de um modo diferente, né, que, enfim, que vinha também do subúrbio então a gente tem aí uma, uma série de aspectos que vamos levar a pensar na questão da marginalidade, o que é também a reflexão sobre a mulher em Angélica Freitas, né? É também entender <risos> a mulher dentro dessa sociedade patriarcal, machista, como alguém que está colocado à margem, certo? E, e se a gente for pensar, então, o livro da Legia Fagundes de também vai trazer reflexões a respeito também dessa, né, desse lugar é, pré-estabelecido para a mulher uhum. na sociedade, em vários contos a gente tem isso, né? E o Beniglis Prat também trabalha com a questão assim da de, 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 de discutir os limites entre né a razão e aquilo que talvez não seja, né, colocando aqui, então, né, um certo relativismo sobre os padrões, de repente, de racionalidade que a sociedade estabelece. Então a gente pode pensar nas margens. né Eu acho que esse me parece o grande tema gerador, apesar da gente ter algumas questões que podem ser mais pontuais, hum. tipo a questão da mulher, a questão da exclusão social, Sim. né mas que são, digamos subtemas dentro desse grande tema da marginalidade que me parece o um grande o um grande o um grande eixo né dos, dos livros desse nosso programa
0: e, e pensando nessa temática eu também concordo com a Edi, nessa questão da desigualdade acho que tem como um eixo né e essa questão do gênero é importante a gente falar a palavra gênero acho que até né, entrando mais na frente porque até sobre isso né uma coisa tão dada uhum. é, a própria palavra gênero estudo do gênero né isso está sendo levantada como polêmica, é, trazendo essa temática para as questões contemporâneas, você que trabalha a questão
2: da atualidade, o que, é que você gostaria de destacar aí? Ah, eu, eu até ah, complementando o que o Edir falou, né? Eu acho que ah, ah, o elemento da marginalidade é o fio condutor né, que acaba elencando e convergindo essas obras, e eu queria só dar um, dar um complemento aí que além dessa questão da, da marginalidade, você tem, então, um, um emprego nos atores que não são visibilizados pela, por aquilo que é estabelecido né, como, como padrão de convívio social. Então, você tem aí né, a, a, um, um protagonismo que, que foge do homem branco bem-sucedido e passa esse protagonismo a esses seres, então, que é, estão é, 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 marginalizados. Eu vou, eu vou aproveitar e, e pegar duas obras aqui que para mim são muito emblemáticas, que é até pelo período que elas foram publicadas, que é o Lima Barreto, que pegou uma época que tinha nós tínhamos, um, 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 nós tínhamos governos brasileiros que diziam que a questão social é caso de polícia. Né? Então, a, a República Velha, né? a República do Café com Leite, oligárquica, é, de 1919, exatamente ali em diante... É, ficou muito estampado o Washington Luiz é que cunhou essa frase mas ela já vinha ganhando contornos em, no final do, do, da década de 10 é, principalmente depois da velha da, da, época que a questão social é a casa de polícia então, é, é, a gente ver qual é o verdadeiro local né, desses marginalizados o, o Capitã de Areia que pega o início do Estado Novo onde você dá uma certa visibilidade é, mas do ponto de vista da oficialidade do Getúlio Vargas do Estado Novo. Então o Estado Novo, ele, dá uma certa, uma, uma, ele permite uma visibilidade para o trabalhador, para o sambista, para as escolas de samba, mas dentro de um discurso é, totalmente controlador é, 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 e, e determinado por esse agente de governo. E o quadro de despejo que sai ali no final dos anos 70, que é justamente quando a gente tem né, o último governo da ditadura militar, onde você tem em ebulição um movimento social que vai para as ruas é, lutar contra a caristia. Bom, então esse aí seria um, um, um recorte que eu complementaria a, a fala do, 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 do Edir. E é, é, essas, é, é, essa, essa ideia de, de marginalidade que aparece nessas obras de hoje, a UFSC, e a gente consegue reparar desde 2016, quando... Aliás, desculpe, 16 não, desde 2013 com as jornadas de junho, então 2014, começou a ter um, um, um viés mais social e de, é, é, de trazer à tona discussões sobre o papel que grupos sociais deveriam ainda continuar tendo. E ganhou muita força a partir do, do, do impeachment da presidenta Dilma a partir de 2016. Então eu, eu vi que, em, eu, no meu entendimento, 16, 17, 18 e agora 19 foram anos... Bem emblemáticos em que a UFSC deu essa. Deu, apresentou uma literatura, no meu entendimento, mais reflexiva e combativa, né? que até então não deixava de ser, mas ela pontuava outros elementos. E na contemporaneidade é exatamente isso que a gente vê, né? É, no caso da questão de gênero, o combate à heteronormatividade, na. Na, na, na moradia social, no de, presente no quadro de espejo e no carpete de janeia, onde você tem aí a luta por moradia, a luta para sair da rua, a luta para você ter uma inserção social melhor e uma maior respeitabilidade com essas pessoas. É, concordo também com o Edir quando fala do Péricles, o Péricles ele transita um pouco ali no, no surrealismo, que é justamente essa ideia de você deixar o teu inconsciente é, a, a, a aparecer sem assim, que você é, determine quais são os limites daquilo que é certo ou que é errado, e aí você foge foge desse, desse processo de, de criar margens para estabelecer o limite né? fronteiras entre um ponto e outro ele rompe um pouquinho com isso é um pouco mais sutil, mas ele, 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 ele vai romper e, agora, e, o, e, o, e o Lima Barreto a questão também do, dos, dos doentes, vamos dizer assim né? dos manicomiais e lembrando que muitas vezes o, a, a, a homossexualidade era vista como um caso de doença psíquica, temos agora os 50 anos de Stonewall, é, a mulher que se é, rebelava ou que subvertia a ordem, tanto em casa, na casa do marido, quanto dos pais, era internada como um caso manicomial, e aí o, o Lima Barreto vem aí denunciar o que é estar num manicômio onde você é simplesmente taxado de louco e pronto. Então eu vejo esses temas como temas muito presentes, onde a gente tem cada vez mais que lutar com mais força contra é, aquilo que, foi, que nos foi imposto nos, no, no início, do XX, início do século XX e que agora voltou à tona, Nesse início do século XXI, onde você tenta marginalizar a luta das mulheres, a luta da comunidade LGBT, a luta por uma, por uma medicina psiquiátrica melhor e a, 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 a fuga daquilo que é estabelecido como norma de, de conduta do sujeito.
0: É, e eu acho que é interessante, antes da a gente passar para o estudo de cada livro, até pegando essa questão da transversalidade temática, porque isso acaba aparecendo também nas outras disciplinas ao longo da prova, né? isso tem me marcado muito com a questão da, da desigualdade. Dados recentes reforçam o Brasil como extremamente desigual e os dados, né? se pegar lá na geografia, na própria história, é, como um país cada vez mais desigual e que isso também não é só no Brasil, né? Então, acho que a gente está num momento que o mundo também, é, a, a desigualdade tem sido gritante, tem aparecido de diversas formas e com os diversos efeitos políticos, né? Que a gente pode analisar num outro momento, mas eu acho que tem uma questão transversal aí que perpassa que é interessante que o aluno... Vá buscar, inclusive, esses dados atuais aí da, da, da desigualdade social, dos da, dados econômicos né, da, da sociedade brasileira, para é, pensar um pouco sobre isso e também fundamentar o texto. Né?